0: A cura di Roberto Pippa. E buongiorno da Luca Patrignani. Quelli che sentite... Quelli che sentite sono gli applausi dei lavoratori, degli operai della Fincantieri di Genova. Con questi applausi ieri hanno accolto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il Presidente ha voluto incontrare i rappresentanti dei lavoratori per essere informato sulla difficilissima situazione del cantiere di Sestri, Ponente, vero cuore dell'industria navale italiana. Napolitano ha detto in questo paese bisogna tornare a fare politica industriale. E l'interessamento del Presidente della Repubblica ha riacceso i riflettori su questa delicata vertenza industriale. Per approfondire la situazione... Di Fincantieri abbiamo due ospiti con noi oggi. Il primo è Bruno Manganaro della Fiom CGL di Genova che in questo momento si trova proprio davanti al cantiere di Sestri dove continua l'occupazione dei lavoratori. Buongiorno Manganaro, allora la tensione è ancora molto alta. Com'è la situazione?
1: Eh, La tensione è alta perché è chiaro che abbiamo avuto una risposta positiva dal presidente Napolitano, ne abbiamo due negative, una dall'azienda e una dal governo non fanno assolutamente niente, né per sessi ponente, per dargli un po' di lavoro, per eh, dirla con le parole di Napolitano, per una continuità produttiva, una continuità di missione e non danno nessuna prospettiva neanche a tutto il gruppo Fincantieri.
0: Ecco, voi su questo avete già proclamato anche uno sciopero nazionale, oggi invece come continuerà la giornata?
1: Oggi ci stiamo preparando all'assemblea alle ore 8 del mattino e... Credo che l'Assemblea deciderà di continuare lo sciopero, di uscire in città per ribadire quelli che sono gli obiettivi di, di questa lotta. Eh, lavoro, lavoro per i dipendenti, continuità produttiva, fateci discutere del futuro di Fincantieri, non col cantiere chiuso ma con tutti i lavoratori in piedi, perché eh, questa è l'unica possibilità che abbiamo per decidere il nostro futuro.
0: Io do il buongiorno anche al nostro secondo ospite, Tiziano Roncone, che è segretario della FIM CISL della Liguria, buongiorno. Roncone, ascoltiamo assieme le parole che il presidente napolitano ha voluto rivolgere ai lavoratori di Fincantieri. Senza dubbio bisogna compiere il massimo sforzo per garantire continuità
2: di lavoro e di missione alla Fincantieri per il ruolo che ha svolto fondamentale nella vita industriale e civile di Genova e naturalmente nella misura delle mie possibilità darò anch'io il mio... Sì, naturalmente con molta convinzione perché
0: conosco da tanto tempo la tradizione industriale di Sestri e di Genova. Parole importantissime, quelle del Presidente della Repubblica. La situazione per Fincantieri sembrava essere migliorata a giugno quando l'azienda aveva ritirato il suo duro piano che prevedeva molte chiusure. Ora, però, la situazione è di nuovo critica: Sestri ha lavoro solo fino a marzo, ehm, dunque rischia di chiudere. Quanti posti di lavoro sono a rischio? E voi cosa chiedete?
3: Eh, ovviamente, prima di tutto, voglio fare un ringraziamento al, al Presidente per quello che è possibile perché ancora una volta si è dimostrato una persona che è vicino a, a, a tutti e quindi anche a noi, i laboratori che in questo momento vivono momenti difficili. Eh, cosa, ci, cosa, cosa succede? Succede che si è tolto il, il piano industriale, eh, però non si sono tolti i problemi e, qui, e questo ovviamente è un fatto che eh, ci indebolisce se noi non abbiamo la capacità di farci dare risposte oltre che dal, dal governo, che ovviamente ci deve dare anche da Fincantieri per quanto riguarda soprattutto i carichi di lavoro e la missione di quel cantiere.
0: Chiarissimo. Allora torniamo da Bruno Manganaro della Fiom CGL perché mh, purtroppo, nonostante gli appelli del presidente napolitano, i sindacati sono divisi, c'è una frattura infatti che separa voi, la Fiom, da FIM e Wilm. Perché?
1: Perché pensiamo che l'amministratore delegato stia perseguendo sempre quel piano, vede un governo debole e quindi questa volta senza dichiararlo passo dopo passo pratica quel piano. L'istruzione, cioè, le stesse parole di Napolitano, nega di costruire un piano industriale, quindi una politica industriale del governo, eh, divide i cantieri e non discute dei carichi di lavoro ma nei fatti discute solo degli esuberi per poi alla fine dire che in tutta questa partita ci sono dei cantieri che chiudono vedi, se
0: quindi se è ho capito che... bene voi della FIOM dite l'azienda vuole discutere solo cantiere per cantiere FIM e Wilm eh, sono, si stanno sedendo a questi tavoli e voi non siete d'accordo sentiamo però Tiziano Roncone della FIM CISL come ribatte, voi parteciperete a questi incontri?
3: Beh, noi partecipiamo come hanno partecipato in altri, in altri cantieri, tutte le organizzazioni sindacali, ovviamente le RSU, eh, quindi sono state fatte le assemblee. Io credo che bisogna perseguire la possibilità non di chiudere qualche cantiere, perché questa non è certamente la nostra eh, posizione, ma è quello di eh, mettere in sicurezza i più cantieri possibili e noi speriamo ovviamente che siano tutti questi. Se ponete ha avuto nel, nel, nei giorni scorsi, ieri o quant'ieri un investimento di 70 milioni di euro e noi chiediamo del lavoro e chiediamo che questo cantiere abbia una missione e questo lo, lo chiediamo assieme non ci sono divisioni su questo c'è cioè, probabilmente quello sì una divisione su come intraprendere un percorso ma certamente non sulla volontà di tenere questo cantiere e come tutti gli altri cantieri aperti
0: con una missione chiarissimo allora io ringrazio i nostri ospiti Tiziano Roncone della FIM Cisle Bruno Manganaro della Fiam e noi continueremo a seguire la vicenda Fincantieri Sono le 7.47 minuti e un secondo cambiamo argomento, ci occupiamo di energia e in particolare di Libia, perché ieri l'ENI, il colosso petrolifero italiano, ha riattivato il gasdotto Green Stream che ci fornisce metano appunto dalla Libia. Il nostro ospite questa mattina l'amministratore delegato di ENI, Paolo Scaroni. Buongiorno dottor Scaroni.
4: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, cosa rappresenta la riattivazione di questo gasdotto dopo otto mesi di stop dovuti al conflitto in Libia?
4: 3 milioni di metri cubi sono transitati sul gasdotto che lega la Libia alla Sicilia. Questo è importante per la sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa innanzitutto. E poi è un grande successo di Eni che è riuscita a partire per prima in, in Libia con produzioni rilevanti. E do,
0: Dottor Scaroni, nel quadro del nostro fabbisogno energetico complessivo quanto pesa, quanto è importante questo gasdotto?
4: Ma guardi, rappresenta circa un 15% del fabbisogno italiano, il problema è che poi gli altri gasdotti che legano l'Italia a paesi come l'Algeria o la Russia soffrono anche loro di situazioni geopolitiche complesse e quindi ogni gasdotto è prezioso, io ci tenevo molto a affrontare quest'inverno con il nostro green stream in funzione e ci siamo riusciti.
0: In questi mesi la stampa internazionale ha spesso scritto che le imprese italiane presenti in Libia sono destinate a perdere terreno rispetto alla concorrenza di imprese straniere, soprattutto inglesi e francesi e in particolare per quanto riguarda l'energia. Lei cosa ne pensa? Come ribatte l'impresa italiana? Terrà le sue posizioni in Libia, secondo lei?
4: Ma guarda, io le posso parlare di Eni. Noi come Eni manteniamo la nostra posizione in Libia, siamo la prima azienda del paese, continuiamo ad esserlo, abbiamo dei rapporti fortissimi con la nuova amministrazione, siamo molto benvoluti nel paese, i nostri 3.000 dipendenti libici sono rimasti a presidiare le nostre postazioni durante la guerra. Insomma, da parte nostra eh, c'è un grande ottimismo. Eh, per quanto riguarda le aziende italiane non vedo per quale ragione dovrebbero essere penalizzate, francamente.
0: E Infine, dottor Scaroni, quali sono le prossime tappe nell'attività di Eni in Libia?
4: Come prima cosa vogliamo ripartire, i nuovi contratti petroliferi il governo ha detto che verranno assegnati solo dopo le elezioni generali del paese che si attendono tra 18 mesi e noi ci prepareremo a questa scadenza importante.
0: Grazie dunque all'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. E ora ci occupiamo di consumi, la crisi finanziaria globale torna a spaventare, torna a far paura e ne risentono anche le nostre abitudini d'acquisto. Ma siccome la crisi è globale e riguarda tutta l'Europa è interessante capire quali sono le differenze tra i consumatori italiani, quelli francesi, inglesi o tedeschi. Per farlo l'Ipsos ha curato una ricerca internazionale che sarà presentata questa mattina, noi la possiamo anticipare qui in compagnia di Sergio Veroli che è il presidente di Consumers Forum. Buongiorno Presidente Veroli. Buongiorno. Allora dov'è che i cittadini sono più spaventati da questo nuovo aggravarsi della crisi? In quale paese?
5: Guardi, aumenta l'insicurezza in tutta l'Europa tranne che in Germania, ma i più insicuri sono gli italiani e gli spagnoli. Si riducono le spese soprattutto in Italia, in Inghilterra e in Spagna. L'altra notizia interessante è che gli acquisti avvengono soprattutto attraverso sconti e offerte speciali. I più attenti a queste cose sono gli italiani e gli spagnoli.
0: Un'ultima domanda dalla vostra ricerca, la ricerca che avete eh, eh, dato da curare a Ipsos. Risulta anche che c'è un alto livello di fiducia nei confronti delle associazioni dei consumatori in Europa, è così?
5: Soprattutto in Italia, circa il 40% delle risposte dicono che si fidano delle associazioni dei consumatori, si aspettano da loro tutela e assistenza e che controllino sicurezza e qualità dei prodotti e si aspettano anche di essere assistiti negli sportelli perché si sentono insicuri e bisognosi di tutela.
0: In un flash un'ultima domanda, c'è anche il tema della responsabilità sociale delle imprese, come funziona questo rapporto?
5: Funziona che la gente non la percepisce, quindi c'è molto da fare da parte delle imprese per far capire ai cittadini e ai consumatori che la vendita dei prodotti è legata anche alla difesa dell'ambiente e dei lavoratori.
0: Chiarissimo, allora grazie a Sergio Veroli, il presidente di Consumers Forum, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Cambiamo argomento, sono le 7.51 minuti e 27 secondi, si chiude a Barcellona il Consiglio Generale della CONFSAL, la Confederazione dei Sindacati Autonomi. Io saluto il nostro inviato a Barcellona, Roberto Pippa, buongiorno. Innanzitutto, perché un sindacato italiano vola in Spagna per organizzare la sua assemblea?
2: La risposta è molto semplice, c'è cioè la Consal che poi è la quarta confederazione sindacale italiana ha oltre un milione di iscritti ed è forte soprattutto nel pubblico impiego, nelle poste, nella scuola, nelle banche, ha deciso di tenere il Consiglio Generale proprio qui a Barcellona semplicemente perché i costi di una iniziativa di questo tipo sono nettamente inferiori rispetto a quelli del nostro paese. E' con noi il segretario generale della Consal Marco Paolo Nigi. Quindi il problema è proprio questo, abbattere i costi in Italia per tornare ad essere competitivi.
6: Certo, abbattere i costi significa diminuire le tasse che incisano sull'aumento dei costi per diminuire il costo del lavoro.
2: Malgrado i costi qui in Spagna siano molto più bassi che in Italia, la crisi è molto più grave, basti pensare che i disoccupati sono 4 milioni e 800 mila, oltre il 21% della forza lavoro e c'è anche un fenomeno nuovo qui in Spagna, gli spagnoli tornano a fare gli emigranti, cioè vanno a cercare lavoro all'estero. Eppure lo spread, cioè la differenza con i boom tedeschi, è migliore per la Spagna rispetto che con l'Italia. Ecco, lei come lo spiega?
6: La scelta del, della gente, delle persone di poter comprare i buoni del tesoro italiani o stranieri sta nella fiducia che quei buoni danno. Ora purtroppo in Italia c'è scarsa
2: fiducia perché il costo
6: dell'operazione è gravato da una fiscalità maggiore che è unica in Eurozona.
2: E' al governo che sta mettendo appunto il, il decreto sviluppo che altro dice? In una battuta.
6: Diciamo questo, aumentare la lotta
2: all'evasione,
6: all'illusione, al sommerso per rastrellare denari sufficienti per la diminuzione delle imposte dirette e indirette su lavoratori, pensionati e impresa se noi non diamo più soldi agli italiani questi non possono aumentare i consumi che è la ricchezza del paese e qualcuno può aumentare i risparmi
2: se non avete altre domande da studio io restituirei la linea
0: allora sì, grazie al nostro inviato a Barcellona Roberto Pippan e al nostro ospite Marco Paolo Nigi, segretario generale della Consal prima di chiudere i nostri consueti aggiornamenti sui mercati ieri lo abbiamo sentito nei giornali radio, nei riporti parleremo anche nel GR1 delle 8, è stata una giornata nera per l'Europa, le borse sono tornate a crollare per colpa delle flessioni fortissime scusate, dei titoli bancari a picco Milano a meno 3,7% ma quali segnali arrivano invece questa mattina dalle piazze asiatiche? Lo chiediamo a Paolo Gila dalla redazione di Milano Buongiorno
1: Buongiorno da Milano i segnali che giungono dalle piazze asiatiche sono di debolezza con Tokyo che chiude in calo dello 0,80% mentre Hong Kong a metà seduta
0: cede l'1,29% E nel frattempo è arrivata la notizia che Standard Poor's ha declassato cioè ha peggiorato il suo giudizio sulla Spagna in un flash quali sono le previsioni sulla riapertura dei mercati europei.
1: Sono nonostante tutto positive, anche la Spagna è vista in avvio di contrattazione in linea con l'andamento degli altri mercati con le previsioni intorno al mezzo punto percentuale di progresso.
0: Dunque le decisioni delle agenzie di rating non sembrano dettare più l'agenda dei mercati o almeno non in maniera così immediata, grazie a Paolo Gila dalla redazione di Milano, grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si chiude qui, la linea torna a prima di tutto.